2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy contento de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión es una ocasión verdaderamente especial porque es un especial Día de las Madres y bueno, en esta ocasión me acompaña mi mamá, Elsa García. ¿Cómo estás, mami? Muy bien. Qué muy bueno. contenta. ¿No estás nerviosa, mamá?
3: No, para, para nada. nada. No.
2: Qué bueno. La verdad, estoy muy contento de que estés aquí número uno porque yo aquí he contado... Me he robado tus historias La verdad es que eh, mucha gente ya conoce Unas historias que he contado Pero yo creo que estaría súper de lujo Que no las cuentes tú de primera mano Ya que tú fuiste la persona que vivió todo esto antes de empezar amigos, quiero darles un súper abrazo a distancia y toda mi felicitación a todas aquellas madrecitas que nos están mirando en esta noche de terror, a todas las mamis y las que están por ser mamis también les mando un fuerte abrazo de mucho corazón, les deseo lo mejor a todos ustedes y vamos a empezar con esta noche de historias de terror, hoy como lo vieron y como ya escucharon me acompaña mi mamá, entonces vamos a contar algunas historias que hemos preparado para todos ustedes. Antes de empezar también te invito a que te suscribas en el canal, si nos escuchas por Spotify también nos puedes seguir por allá Y no olvides estar apoyando este proyecto para que vengan más y más proyectos más adelante Bueno ma, vamos a empezar con esto, no sé si sabías, pero cuando empezamos normalmente y es la primera vez que alguien está aquí conmigo Siempre le hago una pregunta, ¿tú crees en lo paranormal? Sí ¿Sí crees en lo paranormal? Sí creo hay una historia que me gustaría que nos cuentes, porque yo te traigo una historia de, de un maestro. Entonces yo siempre lo he dicho aquí, abiertamente en el público, que en tanto maestros, como doctores, como enfermeros, personas que han tenido que ir lejos de casa, a alguna comunidad a trabajar, a algún rancho, a alguna localidad, es cuando ves cosas de la cual no estás acostumbrado a ver. Hay una historia que yo sé que te pasó a ti Como lo dije hace unos momentos La conté una vez Pero yo creo que estaría muy interesante Que tú nos cuentes Qué fue lo que tú viviste aquella vez
3: Yo soy maestra En una ocasión me mandaron a una comunidad No voy a decir exactamente qué comunidad Pero queda allá por Usila Sí Bueno,
2: llegué y Usila, yo... bueno, para los que no lo sepan Es un pueblo que está aquí en el estado de Oaxaca Hasta ahí nada más Como seis horas de aquí Dónde estamos nosotros, sí. ¿verdad?
3: Entonces, llego a la comunidad y busco un cuartito. Bueno, ya me quedé en el cuarto, me instalé. Era un cuarto de material con puertas muy bonitas, fuertes. Llego y este, yo en la noche sentía yo que una mujer entraba y se me montaba y me empezaba a extraer me apretaba
2: ¿cómo sabías que era mujer?
3: porque yo la vi una ocasión Ah, okay. la vi entonces a mí me empezaba a dar mucho miedo ¿qué hice? decía yo, me da mucho miedo voy a trancar bien mis puertas para que no entre nadie y voy a dejar mi luz prendida bueno, yo dejaba la luz prendida y este mi sorpresa es que en la noche despierto y este el foco estaba apagado Sí. Y me levanto, bueno, se fundió el foco Y no, fui a ver el apagador Y el apagador estaba apagado Y dije yo, bueno ¿Quién me lo apagó?
2: ¿Quién viene a apagar la luz?
3: ¿Quién me lo apagó? Bueno, me quedé Al otro día amanecía yo con moretones En el cuerpo, en, las en los brazos En las piernas Y dije yo, bueno, esto ya no me está gustando
2: Son como chupetes Chupetones, como sí. se le conoce
3: Ajá. inclusive a mí hasta me daba pena porque qué iban a pensar mis alumnos no,
2: no tus compañeros también mis
3: compañeros bueno y estaba yo qué pasa una tarde eh, yo vivía en una lomita una tarde este había una asamblea general del pueblo y yo oía cómo discutían y ya estaban el asunto ya se estaba calentando tanto y yo me quedé bueno, ¿qué pasa? ¿Qué discuten? Y como hablaban en mazateco, pues yo no les lograba entender. Sí. Entonces busqué a unos muchachitos que andaban por ahí, que eran de la escuela, y les dije, oiga, venga, ¿qué pasa allá? ¿Qué problema hay? Y me dicen ellos, no, no dice, lo que pasa? Bueno, maestra, dice, aquí hay muchas brujas, pero una de ellas está haciendo mucho daño, porque aparte de ser bruja, se convierte en nahual y va a hacer daño a la milpa, así a los sembradíos de las personas.
2: Y a los animales, me imagino, también.
3: Sí, mataba gallinas, bueno, y, sí, y ya no la aguantamos. Entonces la gente va a hacer una votación para sacarla del pueblo.
2: Ah, o sea, ¿sí sabían quién era?
3: Las tenían identificadas, fulanita, sultanita, y me dice, ¿y qué cree maestra? ¿Qué creo? Vive pegadito donde usted vive.
2: Ah, su es, Le digo, ocho. ¿en
3: serio? Sí, híjole, ya te imaginarás.
2: Ah, okay, okay.
3: Pegadito, ¿qué será? Dos metros de distancia.
2: Ah, pues la otra casa básicamente que estaba allá a, Así a es. tu lado.
3: Y dije yo, ay, Dios mío. La cosa fue que la asamblea demoró, demoró, demoró y por fin la lograron sacar. Se fue.
2: Entre comillas.
3: Entre comillas. Así es. Bueno, yo me quedé sentada Y Cuando empiezo a ver, Si ¿sí has visto la luna llena? ¿Cómo sí. está?
2: Sí, está grande, está.
3: Haz de cuenta como un balón de esos de playa, ¿no? Sí. Empecé a ver como cinco bolas de juego Allá, a lo lejos. Y como. Haz de cuenta que había personas y la aventaban. Y la aventaban. Y yo me quedé mirando. Y le dije a la señora, oiga, ¿qué es eso? Son brujas que están jugando. Y le digo, ¿en serio? Sí. Meta se dice, no estoy viendo usted esas cosas. Entonces, para terminar, yo decidí salirme de ahí. Dije, yo ya no aguanto. No aguanto porque todas las noches amanecía yo moreteada.
2: Hay una ocasión. En la que recuerdo que tú contaste Tenemos una hermana, bueno yo tengo una hermana Una hija de mi mamá Que en ese entonces Ella tenía ¿qué? tenía días de haber nacido Sí, meses Y entonces como ese lugar estaba Muy lejos de la casa Ella Te quedabas pues allá de lunes a viernes Y bajaba los fines de semana Sí. Entonces la niña Mi hermana pues tomaba pecho Era lactante y hubo ocasiones Donde ella se la tenía que llevar ¿No es así? Sí Ya después Cuando empezaron a pasar ciertas cosas Ella decidió dejarla aquí Y pues cortar como que la lactancia Porque hay una anécdota Que tú me contaste una vez De cuando sentiste la mano pesada Sí ¿Cómo fue eso, ma?
3: Estaba ya acostada Cuando sentí que alguien se sentó en mi catre Y me tocaron Y yo brinqué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
2: ella estaba mi hermana ahí contigo a tu lado ahí
3: estaba mi niña yo por eso a ella nunca la dejé porque sí la verdad yo temía me daba mucho miedo sí bueno y entonces este sacaron a la señora ¿Qué pasó después? Ningún maestro quiso subir a trabajar ahí
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
3: Y los mandaban, y los mandaban, no se iban. ¿Qué pasó? La escuela la clausuraron.
2: Ah, la clausuraron, eso la clausuraron. no lo sabían.
3: Tiene como 10 años, esa escuela ya no existe. Fíjate qué tan grande, hasta dónde llegó todo eso.
2: Y por algo que mucha gente no cree.
3: Así es.
2: O sea, ese es el punto que yo he hablado muchas veces, que estas vivencias son vivencias de lugares muy específicos, pueblos, ranchos, ejidos... O sea, donde realmente, por ejemplo, ese pueblo donde tú estuviste, en esos años, o sea, eran lugares donde no había luz eléctrica, era oscuridad total. No eh, había
3: luz, no había teléfono. No había Yo nada. no sabía nada de mi familia en toda la semana.
2: Eso qué duro, ¿ah? ¿eh?
3: Imagínate. Y luego, para llegar donde había comunicación, eran cinco o seis horas caminando.
2: A subiste.
3: Así. Y entonces ningún maestro quiso subir. ¿Por qué? Porque todos platicaban lo mismo que yo te estoy platicando.
2: O sea, también tenían esa experiencia con.
3: Todos los maestros. ¡Wow! Sí, todos. Decían, miren cómo amanezco, miren cómo amanezco, yo no quiero ir allá. Y dejaron la escuela.
2: ¡Ah, sí. Son experiencias fuertísimas que ojalá en algún momento venga alguno de tus compañeros también a compartir cómo fue su vivencia. Te quiero también contar esa historia y se la quiero contar también a toda la gente. Es un maestro y esto no es de tanto tiempo, es bueno, sí, tiene más de 20 años. Fue en el 2001. Uh -huh. Este maestro me escribe que él lleva, bueno, en el 2001 llevaba más de siete meses de haber llegado eh, como maestro de telesecundaria a una comunidad. Esto fue en el mes de noviembre. Uh -huh. Él llegó a un ejido de, de, que se le conoce como el ejido de Zaragoza en el municipio de Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí. Exactamente una región llamada como la Huasteca Potosina. Él sí. dice que para llegar a ese lugar era un camino no tan largo, pero en esos años era un camino muy feo, lleno de terracería, por lo cual era muy tedioso viajar pues todos los días, ¿no? Entonces,
3: Tiene que quedarse?
2: Tenía que quedarse. Dice que había un matrimonio dentro de esa escuela, este que sí, ellos sí viajaban todos los días en un carrito muy viejito. Pero pues que le daba muchísima pena A él decirle, oiga maestros, me da un rayo Me puedo ir con ellos uh -huh. Entonces, este pues no Dice, pues bueno, me voy a quedar Dice, a lo cual los maestros le dijeron Bueno, si te vas a quedar, ¿por qué no te, casas, te quedas En la casa del maestro? Dice, así se le llama al cuarto que está Dentro de la escuela, destinado a los maestros sí, que, así es. que vienen de fuera sí. Dice, este era un cuarto De adobe dice O sea, que estaba hecho de lodo Y de madera estaba muy descuidado porque tiene mucho tiempo que nadie se quedaba ahí Entonces dice que ese no tenía puerta y el techo era de palma O sea, te, me está hablando, me está describiendo un lugar sumamente eh, ¿Cómo te lo puedo decir? Este, austero o sea, Sí, sí, sencillo Muy sencillo, sí, un pueblito muy, sí. muy parecido a donde tú estuviste sí. Entonces dice, yo me puse a arreglarlo, le puse me puse a darle un cambio Dice, porque la verdad el lugar estaba súper en penumbras o sea estaba muy mal Y poco a poco fue quedando pues ese Ese cuartito dice Algunos padres de familia fueron muy amables Conmigo y me prestaron algunas cosas Como una cama O sea los maestros que vivían ahí cerca Le empezaron a ayudar al maestro nuevo Y dice él Que algo que para él era muy aterrador Es que a partir de las 6 de la tarde Todo el pueblo estaba En plena oscuridad total O sea a partir de las 6, 7 el pueblo, como no había electricidad, quieto, quieto, o sea, solo escuchabas el ruido de los grillos, uh -huh. el aullar ahí de alguno que otro perrito, de los coyotes. Entonces dice que pasó el tiempo y él fue haciéndose de amistades ahí en el pueblo. Dentro del pueblo había un muchacho con el que él empezó a jalar mucho, dice, a él le gustaba mucho salir de cacería. Ahí dice, pues estaba muy, era muy común la cacería de conejos. Entonces es. Yo dice, en las tardes pues daba clases y después de clases o en la noche salía con él, dice, nos echábamos una cervecita y nos íbamos a cazar. Dice, una noche salimos a cazar ya muy tarde, dice, eran más o menos las 10 de la noche y llevábamos un par de escopetas, unas linternas de mano y una botella de agua, dice. Llevábamos también donde echar como un recipiente donde ellos echaban, este, pues, lo que cazaban. Dice que... Decidieron ir a un lugar que está un poquito más lejano de donde están Porque en esa temporada decían que había muchos conejos Entonces, yendo en plena oscuridad, únicamente con las linternas Llegaron y deciden dividirse Uno se fue por la derecha, otro se fue por la izquierda Dice que quedaron de verse en un punto fijo donde hay un árbol Como en unos 15 20 minutos en lo que cada uno empezaba a, a casar Uno empezaba, empezaba a cazar. Entonces dice, bueno, yo me fui abriendo paso, dice, era una noche de luna llena, estaba muy bonita la noche, dice, en esa parte sí había un poco de camino, o sea, no iba entre el monte, como a los 10 minutos se da cuenta que a lo lejos ve dos esferas rojas, que como tú lo dices, es, es lo que me impresiona mucho, o sea, cómo concuerdan las historias. O sea, no es que sean como platillos voladores no. O sea tiene... Como que
3: alguien lo tira Como hay dos niños Paventándose una pelota Sí La avientan La devuelven
2: Exacto y así. así venían Pero venían sí. como que brincando Como que rebotaban entre los cerros Sí Dice, desde lo lejos Se veía como venían Y se venían acercando Dice, yo cuando vi eso dije ¿Qué carajos estoy mirando? O sea, ¿qué es eso? A lo lejos veo la luz de la linterna de mi amigo Dice que me estaba haciendo señas Pero pues yo me quedé impresionado Porque jamás había visto esto O sea, para él era todo nuevo ni, No tenía ni la mínima idea de lo ¿Qué? que estaba viendo que era Entonces se quedó un rato mirando Hasta en un punto donde esto estaba como a 20 metros de él O sea, estaban cerquita de él sí. En ese momento dice Pues ya fuera de espantarme me impresioné Dice, bueno, sí. ¿qué es este fenómeno? Avancé él junto con la persona que iba conmigo, dice Y lo primero que me dice cuando, cuando me ves, cabrón Date la vuelta, vámonos, son brujas ¿Cómo que son brujas? Dice yo en un tono todavía sarcástico Vámonos, canijo, estos son brujas Vámonos, vámonos, vámonos Se van Dice que en el camino me iban manejando Dice, no, no hablamos nada dice. Él no venía hablando nada y y sí le veía la cara de preocupación. Dice, o sea, él venía manejando, pero venía muy...
3: Sí, sí impresionado. Muy
2: impresionado. Entonces, sí, sí. Yo, yo estaba confundido, dice, porque una, él es del pueblo. Él debería saber qué onda y, y él es el que viene espantado. Dice, bueno, dice, no perdí la calma. Llegamos, dice, me dejó, me dijo, mañana hablamos, cabrón, enciérrate. Y mañana vengo, dice, mañana platicamos. Dice, y sí, es muy tarde. Y eran, llegaron ahí al cuarto como eso de las doce, dos y media. Dice, ya era muy tarde. Bueno, dice... Al día siguiente Él se levanta Era un fin de semana, no tenía clases Y se da cuenta Que cuando despierta y quiere moverse el, el cuerpo le pesa muchísimo Dice y, o sea es, es algo que Me tentaba el rostro y sentía el rostro Caliente y estaba seguro No tenía termómetro pero estaba seguro Que tenía fiebre, o sea tenía el cuerpo Muy caliente y es como si Me hubieran, no sé, como si algo Me hubiera pasado en las piernas que no las podía mover Dice yo solía comer con una señora del pueblo
3: sí.
2: Que es la que me daba El desayuno, el almuerzo y luego la cena Dice sí. yo le pagaba Y este y esa vez yo no pude ir Para allá entonces le hablé a uno de los niños del pueblo Le chiflé y dice porque pues no tenía Puerta del cuarto dice sí. luego le ponía un mueble Nada más como puerta Oye dice dile a doña señora que me mande Desayuno no puedo ir para allá dice, sí profe dice ya Se fue el niño a buscar la comida dice Regresa, dice, comí Pero no, o sea, yo me sentía Muy mal, el cuerpo lo, lo sentía Muy extraño, me dolía todo Las piernas, no tenía energía Se sentía como que si caminaba Se desmayaba sí. Me acosté a dormir, dice Ya en la, la tarde Dice, ya, en la tardecita A la hora del almuerzo Se levanta otra vez, dice, no es que tengo que caminar O sea, no es normal que yo esté así se sienta en la cama Y al parar se siente el dolor En todas las articulaciones Dice, no es que yo tengo que caminar Dice, me fui caminando Dice, donde la señora estaba Estaba como a 25, 30 metros No estaba ni lejos Pero dice que se fue caminando Agarrándose así de las De las paredes, de la calle Hasta llegar con la señora Y la señora cuando lo ve le dice Bueno, profe, ¿qué tiene usted? No vino a comer en la mañana Dice, le mandé con Juanito Sí ¿Pero ¿qué, qué le pasa a usted? ¿Qué tiene? Dice, no sé, dice, este, yo no le conté nada en ese momento a la señora dice Me dio un caldito de pollo, pero yo no tenía hambre Dice, pero yo sé que tenía que comer Dice, ya estaba un poquito, pues como anocheciendo Y la señora en la mesa tenía una lámpara de gasolina Sino que cuando pongo mis brazos en la mesa Y me llega como que el resplandor me di cuenta que en esta parte del antebrazo tenía Unas rueditas así como de este tamaño moradas Y dos puntitos en medio o sea, No me lo había visto, dice, me veo, me reviso todo el brazo Todo el brazo estaba lleno de esas ruedas este. Le chuparon toda la sangre Ah, para allá voy
3: ¿Sí?
2: La señora le dijo, profe, eso tiene muchos años que no lo veo y En ese momento me dijo la señora, profe con todo el respeto, quítese la playera Ahí viene lo fuerte Se levanta la playera Todo el pecho Todo el estómago, la espalda Llena de chupetes Y los chupetes tenían como dos hoyitos en medio Dice, profe Necesita irse de urgencias al médico Dice, eso es porque Las brujas lo chuparon, eso tienen que no lo vemos aquí en el pueblo Dice, tienen muchos años que no lo vemos Y... Eso es porque le chuparon sangre Se siente así porque no tiene sangre en el débil. cuerpo Está muy débil sí. Entonces láncese al hospital al, Aquí cerca donde está el, el, el médico del pueblo Dice porque esto requiere atención médica Mire antes de que se vaya Dice me empezó un tarajo ajo en, en el cuerpo me dio ajo molido dice en un, como un topper Las brujas no toleran el olor El olor a ajo, el olor a ajo. Entonces sí. dice primero váyase Dice si sí, llegué con el doctor le hicieron estudios Lo mandaron a su ciudad Este... Sí, salió, creo que se le llama hemoglobina O sea, salió ah. muy bajo Bajísimo Regresa al pueblo Porque pues tenía que regresar a trabajar Su incapacidad termina Dice que pues él no se quería quedar O sea, en el en ahí Y sobre todo porque la señora le dijo Cuando una bruja te chupa Va a regresar hasta acabarse Todo, o sea... O sea, y cuando ya te echa el ojo, regresa por ti. Hasta acabarlo. Hasta acabarlo, exactamente. Entonces él tenía mucho miedo, pero afortunadamente cerca de las dos, tres meses, dos, tres meses, le dan el cambio de zona. Cambio. Lo cambiaron. Pero él tuvo que externar pues, lo, su situación, ¿no? O sea, básicamente estaba mucho en riesgo. Pero se me hace muy curioso el fenómeno de las bolas de fuego. O sea, porque tu experiencia, la historia que me mandan, y muchas más que he leído, o sea, es un fenómeno extraño, se me hace un fenómeno muy asombroso. En el camino de Chalma a Ciudad de México también es un lugar que es conocido porque hay, hay muchas brujas, muchas brujas ¿no? demasiadas brujas. Pero, ¿por qué piensas ma, que, que, que este fenómeno se sigue dando hoy en día?
3: Porque la gente, pues es mala. Es mala. Es mala. Imagin Tan mala, imagínate, que la escuela la dejaron ir habiendo niños
2: que tenían el derecho a la educación
3: así
2: es verdad que esa escuela era muy, muy pequeña donde tú estabas
3: sí había tres grupos
2: tres grupos había
3: como 40 alumnos
2: y ellos por ejemplo tuvieron que irse a otro pueblo
3: a terminar su a terminar secundaria.
2: su secundaria sí. tú eras maestra de telesecundaria verdad sí o sea que se les hizo todavía el, el ahora sí que el, el terminar la escuela más complicado
3: más complicado más gastos y todo sufrimiento para los muchachitos
2: también para sus papás
3: también para los papás que son los que aportan ya sí.
2: hay alguna otra historia que nos quieras compartir ma
3: en otra escuela cuando yo empecé fíjate ¿eh? empecé llego a la comunidad y este como acabas de decir siempre hay una casa del maestro sí entonces, llego y me dice la autoridad municipal, maestra, la casa todavía no la tenemos bien para que usted entre.
2: La casa del maestro.
3: Uh -huh. Y le dije, yo, bueno, no se preocupe, porque había un salón nuevecito. Y yo ya le había echado el ojo. No se preocupe, yo me voy a quedar en ese salón. Pero, ¿cómo? Sí, en lo que ustedes me componen el, el, salón, de... el salón, me lo adaptan bien. Bueno, me quedé una semana Tapaba yo las ventanas de noche Ponía yo sábado, Todo lo que yo pudiera poner Para quedarme a dormir Bueno, pasó la semana Y llego a la siguiente semana Un lunes Llego Me levanto El martes temprano Y pasa un señor por ahí El señor vivía Atrasito de la escuela y se queda mirando cuando me vio. Y me dice: Maestra, ¿usted duerme ahí? Le dije: Sí, ¿por qué? Dice: No le da miedo. ¿Por qué me va a dar miedo? Le dije. Ay, maestra, dice: El domingo pasé por aquí. Iba yo pasado de copas, me dice. Y mero aquí en el salón donde usted duerme. Paso. Y haz de cuenta, dice, que había clases. Mucho escándalo. Con cuando los niños, dice, salen a comer. Uh -huh. Ya ve que brincan y gritan. Y, y yo me quedo mirando, dice. Y veo muchos niños chiquitos, pequeñitos. Y me quedo mirando. Créame, maestra, dice. Que hasta se me bajó. Lo borracho. Me quedé y salí huyendo para mi casa. Por eso le pregunto a usted, dice, si no tiene miedo.
2: Ah, soy tú. Le
3: dije, pues no tenía. Pero a partir de lo que usted me está contando, pues ya me dio miedo. Imagínate, ¿Qué fenómeno es? Imagínate. Los chaneques. Los chaneques. Los famosos chaneques. Los famosos chaneques, esos existen.
2: Porque yo sí los vi. Sí, eh, a, a tiempo, tiempo, es aquí para que vean Porque yo he contado aquí un montón de historias de chaneques ¿Sí? Y yo siempre les he dicho, la gente que ve chaneques Es porque su mamá o sus abuelos vieron chaneques En este sí. caso, ahí está la respuesta de por qué yo también vi chaneques Porque mi mamá también, tu abuelita, me platicó
3: Que en una ocasión le iba a dejar loncha a su papá Sí Iba con dos hermanas y ella, eran tres Cuando las otras dos se dieron cuenta, dice tu abuelita ya no estaba con ellas. Sí. Y voltearon a verla. Dice que iba hasta allá en el monte.
2: En el monte, exactamente.
3: Y ellas gritaron, le decía, porque también se llamaba Elsa. Elsa, Elsa. Y entonces lo bueno que estaba un campesino ahí limpiando su milpa. Y le dijo, ¿qué les pasa, niñas? Es que mi hermana dice, mire, ¿a dónde va? Y dice el señor... No se espanten, ahorita vuelve mis, mis tías traían un sombrero en la cabeza Y les dijo Volteanse el sombrero Y póngansele, ahorita vuelve Dicho y hecho Se voltearon el sombrero, le gritaron Y mi mamá se quedó parada dice, Viendo que sus piernas estaban todas lastimadas Por las hierbas, el zacate Ves que lo el zacate que corta
2: ¿no? La espina
3: Bien lastimada Y ahí viene para atrás ¿Y qué te pasó? Unos niños me llevaban, dice.
2: ¡Ah, su, es, es,
3: Y yo, dice, yo no sentía nada.
2: Ella, me recuerdo la historia, también me la contaba, dice que ella veía un camino muy bonito. Limpio. Limpio.
3: Yo, dice, tranquilita, todo muy bonito. Cuando ustedes me llaman, vi dónde estaba yo. En medio del monte, bueno. sí, sí. Sí, sí. Los chaneques existen porque... ¿Y
2: tú los viste, mami?
3: Yo los vi en una comunidad. Los muchachos iban a educación física. Fuera de la escuela, teníamos que caminar un tramo para llegar más pronto. Yo ya que lo veía a tajos, ¿no? Para sí. llegar más pronto. Y me dicen mis alumnos, les dije yo, ¿y por qué no nos vamos para ahí para llegar más pronto? Maestra dice, ¿usted quiere ver los chaneques? Vámonos por ahí.
2: Ah, o sea, ya era conocido el lugar.
3: Y entonces yo les dije, sí, sí, los quiero ver. Yo los quiero conocer. Y me dice, ¿y no vas a tener miedo, maestra? Digo, no, no voy a tener miedo porque me voy a voltear. Yo traía una cachucha. Sí, sí, sí. Pues íbamos al sol,
2: ¿no? Sí, sí, sí.
3: Dicho y hecho. Bajamos, andaban unos niños chiquititos. ¿Qué te puedo decir? Menos de medio metro, creo.
2: can hijo
3: Cuando nos vieron, salieron para el monte. Porque yo no me mostré miedo Sí uh -huh. Sí, los vi Tuve la gran dicha de verlo. Porque yo no creía en eso tampoco Yo decía que mi mamá era puro cuento Sí, sí, sí Pero sí, logré ver esos chándalos
2: Y ahí también estabas en un...
3: En una comunidad En
2: una comunidad, ¿no? Sí,
3: acá por La Cañada
2: Nah, ya Acá
3: por Guauza de Jiménez
2: Donde están los famosos hongos de María Sabina Donde
3: están los hongos de María Sabina Que nunca probé ni quise probarlos
2: Yo en algún momento he dicho que los quiero probar <risa> no no,
3: no, no. Yo nunca quise porque A veces tiene sus consecuencias.
2: ¿Sí? ¿Te enteraste sí. en alguna? que Sí. ¿Qué pasó?
3: A veces hay chantajistas que dicen que saben dar los hongos.
2: Ah, ok, ok.
3: Y te los dan mal. Y queda uno todo. O sea, te quedas todo.
2: Sí, o sea, ya no...
3: Sí, ya no vuelves. Te quedas en ese viaje. Entonces dije yo no. Yo no voy. Y muchos compañeros sí los probaron.
2: O sea hay mucha gente diciendo no este yo conocí a María Sabina o yo sé o soy pariente de María soy Sabina soy pariente
3: soy sobrina soy
2: ah o sea pero... son estafadores o sea y el problema es que a lo mejor no te miden bien como que el, la porción porque se dan por tomas ah ok. te
3: dan una toma y tú vas diciendo no pues
2: no me pega todavía
3: ya como que ya me empieza ah pues tengo otro y así
2: ah. y más lo que
3: no me gustó porque luego me di me dijeron que los daban de noche a oscuras.
2: Sí, es que se hace lo que es un ritual.
3: Entonces dije yo, no me gustó. Sí. Por eso dije yo no.
2: Pero si sí tuviste en algún momento la curiosidad de probarlos?
3: Tuve curiosidad. Sí, pero ya. al mismo tiempo dije no.
2: Oh, no. ya eso no lo sabía. Pero sí está interesante.
3: Interesante. Tengo muchas anécdotas de, de las comunidades. Pero fíjate Paco, te voy a contar una que me pasó hace poco
2: ¿Esa la conozco o no la conozco?
3: No, me acuerdo de haberte la contado A ver Iba yo aquí caminando en pleno centro
2: ¿Aquí de la ciudad?
3: Aquí en la ciudad
2: Ah, no me la sé
3: Tengo dos Iba yo caminando en una calle muy conocida en pleno centro Para hacerte más Exacto Exactamente, dos cuadras del mero centro Ah, ok Iba yo caminando un día como a eso de las seis de la tarde ya el solecito ya empezaba a bajar, a lo lejos vi una silueta vestida de negra, de negro, perdón. Sí. Y yo dije, como yo tengo siempre la costumbre de que no me gusta toparme gente así por miedo, no a que me asalten o algo, uh -huh. entonces yo dije, es hombre, y me iba yo acercando y vi que era mujer, vestida así como policía, playera negra, pantalón negro. Uh -huh. Y dije, yo de todas maneras me voy a cruzar porque no sabemos, ¿no? Ay, perdón. Sí. No sabemos. Fíjate, al cruzarme, pues ya no estaba yo mirando de frente. Tuve que mirar así para donde iba yo caminando. Cuando volteo, ya no la vi. Y yo me quedé porque no sentí miedo.
2: O sea, pasó a tu lado.
3: Pero del otro lado.
2: Sí, del otro lado de la calle. No,
3: no la vi. Y me quedé, ¿a dónde se metió? Y yo todavía valiente, dije, voy a ver. Y volví para atrás, dije, yo voy a ver si hay alguna puerta, algún portón, y ahí se metió. Sí. No vi nada.
2: Ah, canijo.
3: Puras paredes. Entonces sí, fue cuando empecé a sentir así como escalofríos. Sí. Y dije yo, no vámonos. Velas. Sí, fíjate. Aquí en pleno centro de la ciudad
2: Y andaba todo de negro
3: Andaba todo de negro
2: Es como que una, digo, yo también siempre ando de negro, ¿verdad? Pero, pero no, o sea, hay gente que, que como que tiene la costumbre O que profesan cierto tipo de prácticas Pero dentro de sus, digamos que sus costumbres es la vestimenta negra A mí me gusta el negro porque es un color que me encanta No es porque practique nada Pero en general la gente se dice que viste en negro eh, son personas que tienen, tienen como... alguna creencia ¿no? sí, sí exactamente así es, así
3: es. Y yo me fui a Cercio Draga. a ver a dónde se metió
2: sí para descartar sí. ¿no?
3: y eran puras paredes ah, la ni una puerta sí dije yo imagínate
2: tremendo tremendo, tremendo. y es que fue aquí en el en centro en la ciudad sí sí sí
3: y me pasó otra también en una de las calles del mero centro había yo salido de un centro comercial y me dieron un montón de bolsas que había ido a comprar un material eléctrico y entonces dije yo voy a guardar mis bolsas en una bolsa mandadera que traía y me puse sobre la banqueta fíjate ¿eh? me puse sobre la banqueta en eso miré hacia mi derecha y vi Venía una persona mal vestida, sucia, con un desarmador en la mano. ¡Hala! Yo me quedé mirando porque me impresioné de ver eso. Fíjate qué hacía el desarmador.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
3: Y lo más chistoso de esto, no sangraba. O ni, sea, ni le dolía ni nada. Y yo me quedé así sorprendida.
2: A la vida. El,
3: el mero ojo, ¿eh? Y yo me quedé. Me quedé tan embobada ahora sí. En,
2: sí, sí, viendo.
3: Disculpa la expresión. Y se me iba acercando. Y picándose. Y pasó detrás de mí y yo más me hice así. Y se fue. Pero fíjate que me llamó la atención: que la gente venía, iba, atravesaba no en la calle y ninguno vio lo que yo vi.
2: ¡Ah, canijo!
3: Eso fue lo más impresionante.
2: No estamos hablando entonces de De algo normal, ya, ya entramos en terrenos sobrenaturales ahí. Así es. Ah, Fíjate que y me... yo me quedé así sí,
3: sí, sí. y no me quise quedar con la duda iba saliendo una señora y le dije señora usted vio lo que yo vi qué dice y le platiqué no, yo no vi nada
2: ah la
3: y dije yo ah, yo no quiero ver esas cosas pero lo vi
2: ¿Eso fue apenas?
3: Apenas, tendrá como tres meses. O Así, eh, se picaban los ojos.
2: Fíjate que, ¿cómo es no cuando, digo, en mi caso, en tu caso y en el caso de mi abuela, venimos sobre una misma línea?
3: Así es.
2: ¿Cómo tenemos como que esa tendencia a ver cosas? Digo, muchos lo aquí lo quieren en sus vidas, pero realmente a veces no es, o sea, no es tan padre. No,
3: no es bonito. No es, es bonito eso. No, o sea, eso no, abrir los, los ojos. Este.
2: ¿El tercer ojo? Sí,
3: digo, no, 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 no es, me
2: gusta. No, porque es que cuando no estás acostumbrado y ves ciertas cosas, eh, puede, pues puede, estar en riesgo de tener algún tipo, no sé, hasta de enfermarte del susto, porque no es normal. Todo lo que vas a ver son cosas que no tienen coherencia, o sea... Así es. No hay lógica. No. Fíjate que dentro de los fenómenos que estoy seguro que también conoces, te quiero contar una historia, pero también te quiero preguntar, ¿conoces a los nahuales?
3: Sí, tuve sí. la dicha de ahí, el mismo pueblo donde fui, donde sacaron a la bruja, sí. esa misma bruja Era se convertía en nahual. Se iba a comer el maíz de las personas, la siembra que tenían sí. las personas, y por eso no la quería.
2: Fíjate que el, el, el género, como tal, de los nahuales, skinwalkers, personas que simplemente cambian su forma física, ¿Sí? es una, algo que la, a la gente, no me va a dejar mentir, les gusta mucho. O sea, conocer, porque todo lo que sabemos es a base de creencias, de leyendas y básicamente. Pues este, de lo que se conoce de boca en boca. O sea, porque no hay como que entres a Google y, y encuentres información verídica. Yo tengo una información
3: de las comunidades, ya ve que luego las personas platican. ¿Qué te dicen? Porque yo dije, bueno, ¿qué es un nahual? Y me platica una señora. Un nahual es una persona. Pero, ¿cómo es que es un nahual? ¿De dónde sale? ¿Cómo? Sí. Me dice, mire. Cuando la señora está embarazada, debajo de la cama donde va a nacer el niño, ponen un animal. Así me dijo. yo no sé si sea verdad. Y el animal que ponen en ese animal se va a convertir ese bebé cuando crezca. Así me platicó una señora.
2: ¿Se pone una vez o muchas veces? Una
3: vez nada más cuando va a nacer.
2: ¿Vivo o muerto?
3: Vivo. Debajo de la cama, dice, donde va a dar a luz la señora. Ahí se pone el animal. te digo, pero, pero ¿qué necesidad hay?
2: Sí, o sea, como para de, qué? de
3: desear que mi hijo sea un agual. Sí. Pero pues así la gente dice.
2: Ah, ok. Es como... ¿Y yo no. Es como un tipo de ritual.
3: No lo creí ni lo creo, pero pues... Si la gente lo dice...
2: Y es que la gente de los pueblos, pues tiene, o sus sea, tiene sus creencias sí. muy arraigadas. Es. es la realidad. O sea, creen muchas cosas. Y aunque a nosotros tal vez se nos salga un poco absurdo, pues a veces ya cuando estás presenciando las cosas, ya dices, ok, no es tan, tan descabellado. ¿Sí? Quiero contarte esta historia que tiene que ver con uno. A ver. Esa historia me la topo, pero se me hizo muy interesante. Esta persona se llama José, igual que yo. Tocayo. Mi tocayo Y dice que en ese entonces él tenía 12 años Cuando esto ocurrió Dice en ese tiempo nosotros acostumbrábamos A ir de vacaciones al rancho de mis abuelos Y ese día que nosotros Íbamos para allá se nos hizo un poco tarde Cuando llegamos dice mi abuela Ya estaba preparando la cena Y pues mis padres y yo cuando llegamos Pues llegamos a, a comer o sea A cenar Dice vi que mi abuelo y mi papá Estaban comiendo un poco más rápido Dice y vi que cuando terminaron este, se fueron a la sala como que a conversar Estaba cerquita Dice pero pues a pesar de que ellos Hablaban como que en voz baja Este Logro escuchar. Logró escuchar Dice mi abuelo le empezaba a decir a mi papá Que en las últimas noches Había estado desapareciendo Parte de su ganado Pero que lo raro es que al día siguiente Encontraba los cadáveres cerca del río Pero los encontraba Con el cuerpo desgarrado. Y mi papá le dijo que podía pues, ser, no sé, algún animal salvaje que bajaba del cerro, no sé. Mi abuelo le dijo, dice, podría ser hijo, pero no he conocido un solo animal que solo se coma los ojos y la lengua. Mi padre dice, ya no supo qué decir, los dos se quedaron callados. Dice, pues ya después de un rato que estuvimos ahí en la casa de los abuelos, pues ya era tarde y en todos los ranchos pues se acostumbra... A dormir temprano Entonces nos fuimos a la cama Nos tocó dormir pues en el cuarto Donde siempre nos quedamos Que era un cuarto donde hacía mucho frío Me acuesto a dormir Y ya en la madrugada Escucho ruidos Y si yo me despierto Y vi que era mi abuelo Que empieza a decir desde la puerta Joel, Joel, ven Así se llama su papá Joel, ven Joel, ven Se levanta mi papá y mi, mi abuelo le dice, hijo, se escuchan ruidos allá afuera, acompáñame a ver, tengo un machete, dice. Yo también me llevo uno y llevaban este, una linterna, dice. Yo estaba despierto y me estoy parando, dice, para ver. Mi papá me dice, no quédate aquí, vamos nosotros para allá, para, para donde, está, este, donde están los animales. Dice, mi abuela, mi mamá y yo nos quedamos ahí viendo desde la ventana. Dice, mi abuelo y mi papá comenzaron a caminar. Donde estaban los corrales Ya, dice, cuando iban Estaba oscurísimo, además se veían donde ellos iban alumbrando Ya cuando llegaron al corral Se escucha el grito de mi abuelo ¡Huel, ayúdame! ¡Hijo! Dicen eso, dice no, El perro que ellos tenían se suelta Y se lanza el perro para allá Dice, yo en ese momento salgo tras del perro Para alcanzarlo Y llegué, dice, donde no, estaba el corral Cuando llego Me asombré Vi a mi abuelo en el piso y vi a una bestia que jamás había visto. Dice que estaba entre las sombras. Estaba muy grande. Abajo de la bestia había una cabra que estaba ya desgarrada. Mi abuelo estaba en el piso. Y ese animal se escondió, dice, pero tenía forma como de cerdo y forma como de burro. O sea, tenía una mezcla extraña. Pero como estaba muy oscuro No lo lograba ver Dice Se me hizo que ese animal Tenía como Conciencia Porque sabía Que estaba viendo Se y vi, escondió Se escondió Vi que el machete De mi abuelo Tenía sangre Dice Yo pensé lo peor Pero en ese momento Vimos que el animal eh, Para empezar El animal dice Que tenía pelaje gris No era negro Era gris Pero que el animal Aprovechó un descuido Y se fue Y si escuchamos cómo iba pisando las hojas Y moviendo el monte y en ese momento, dice, mi papá estaba a un lado también, dice, acechado O sea, como que estaba también ahí pendiente de lanzar el otro machetazo, dice Ya, dice, esperamos que ya no hubiera ruido y nos metimos a la casa, dice. Ya estando ahí, mi abuelo nos dijo que su machete tenía sangre Porque como él llegó primero al corral, vio, vio al animal de espaldas Dice, el animal estaba con, la, con el animalito que estaba comiéndose y mi abuelo lanza el machetazo, el animal se dio cuenta y lo que hizo fue met se meter como que su brazo se cubrió y se lastimó al, al, a la bestia. Bueno, dice, ya nosotros esperamos para que amaneciera. Eso fue como a las 5 o 6 de la mañana, dice, no te dan amanecer y nos fuimos, dice. Lo asombroso de la historia. Mi abuelo se va al pueblo, dice, está cerquita el pueblo. Fue a la tlapalería y el señor le dice... Oiga, dónde, dónde se enteró lo que le pasó a don Miguel, a su vecino? ¿Qué? ¿Qué le pasó? Pues, ¿quién sabe? Dice, ¿Quién sabe si se peleó con alguien o no sé? Dice, pero trae una herida como de machete en el brazo, dice.
3: Yo te voy a contar algo parecido.
2: Y le dice, don Miguel era el brujo del pueblo. Nahual. Nahual. O sea, increíble cómo estos fenómenos pasan todavía.
3: ¿Te acuerdas de lo que platicaba tu abuelita?
2: ¿Específicamente qué?
3: Que ella también fue maestra. Sí, sí, sí. Llegó a la casa del maestro y dice que todas las noches se escuchaba algo que llegaba a la palma de la casa.
2: Sí, porque el techo era de palma.
3: Sí, todas las noches. Todas las noches. Y ella no podía dormir. Y de tanto, tanto, tanto le platico a las personas. Oiga, fíjese que todas las noches me llegan a quitar el sueño, no me dejan dormir.
2: Mi abuela. Okay.
3: ¿Cómo va a ser maestra? Sí. Lo vamos a espiar. Y lo vamos a matar. Lo espiaron. Una noche llega, lo machacaron. Quedó muerto. Al otro día se enteran que un señor del pueblo había fallecido machete fíjate o sea eso que tú platicaste es verdad
2: sí 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 eso es verdad y eso en qué pueblo fue no, no supiste
3: nunca supe en qué pueblo fue
2: pero fue aquí de Oaxaca ¿verdad? sí sí ah, su
3: y ya la gente se dio cuenta quién era
2: lo identificaron
3: lo identificaron quién era y le dijeron ya maestra ya no le va a dar lata y sí se calmó todo
2: Fíjate que yo sé Que para eliminar A un Nahual Con arma de fuego No se puede Es lo Bueno es lo que yo He estado De ser Que para poder eliminarlos Tiene que ser A,
3: a Machetados. Palazos
2: Palazos Exactamente sí, sí Sí Que las armas de fuego No responden
3: Hasta una víbora eh. Cuando tú le das Con el machete Se pone más agresiva Es con un palo
2: Sí Es lo que he escuchado También
3: Sí Nunca vayas a matar una víbora con un machete, con algo de metal. No sé qué tiene, pero. Uh -huh.
2: Wow, creencias del pueblo, sí. <risa> del rancho. Sí.
3: Y yo lo vi porque tu papá una vez encontró una sorda en Ajá. la casa y traía un tubo en la mano y la víbora le brincaba y le brincaba y ya me gritó: "Pásame un palo". Y mira, enseguida.
2: A canijo, eso no lo sabía. Sí. Wow. Uh -huh. ¿Alguna historia, mami, que nos quieras contar antes de que yo cierre la noche de relatos?
3: Claro que sí. Te voy a contar otra. De un pueblo también y parecido a la de tu abuelita. Me compusieron la casa del maestro, dejé de dormir en el aula y en las noches. Pero ahí el nahual era víbora. Ok. Yo dije, bien contenta, ahora sí voy a dormir bien.
2: O sea, fue, es la continuación de tu historia. Ajá. Llegaste ya al cuarto del maestro, que ya está bien, pues. Llegué al
3: cuarto del maestro, me pusieron mi catre, yo llevé una hamaca y yo bien contenta. Llega la noche y escucho cómo se desliza la palma, cómo se escuchaba. Y yo me quedo, víbora. De un momento a otro empecé a escuchar cómo cantaba como una guajolota. Fíjate. Y yo me quedé, dije yo. ¿Crees que dormí? No, pues no. Me paro del catre, me siento en la hamaca. Dije yo, a ver a qué horas baja por los mecates.
2: ¡Ah, la vida!
3: Toda la noche me la pasé en vela. La prim el primer día que me pasaron a la casa
2: o sea no dormiste no dormí nada y estabas entre duermo en el cuarto del maestro donde está esto me regreso al, al no, salón de los yo chaleques salón ya
3: no no <risa> al otro día le platiqué a unas mamás y me dijeron ay maestra es fulanita es nahual a
2: ah, la vida
3: no le vamos a hacer nada dice vamos a hablar con ella le vamos a decir que la deje de molestar si no obedece pues la vamos a tener que linchar y fíjate que hablaron con ella, jamás San... me volvió a
2: molestar. Santo remedio. Así es. Wow. No, entonces es que esto es lo que le hace que las historias tengan un giro muy, muy diferente. O sea, que ya pasa de ser una creencia. O sea, es que la, la lógica. ¿Cómo haces que un animal deje de estar ahí hablando con una persona? O sea, eso para mí es lo que le da. Pero
3: las personas ya sabían quién era.
2: Sí, es que tienen identificados al, a los brujos del pueblo, ¿no? A los, los nahuales. A los nahuales del sí. pueblo. La Fíjate, de... Fíjate que bueno, ya. No sé si tengas más historias, no lo sé, pero quiero contarte esta historia para dar fin a esta. O tienes otra más que quieras compartirnos o, o sí ya.
3: tengo, pero para la otra ocasión te las traigo.
2: <ríe> ya estás.
3: Una, pero es larga, ¿eh?
2: ¿De qué tiene que ver?
3: ¿De tu abuelita?
2: Cuéntala ahorita. No. Es muy larga. Es muy larga. Va, está bien, queda es entonces. Muy larga.
3: Y eso es verídico porque mis ojos lo vieron.
2: Pero, ¿qué fenómeno es? Duendes, nahuales, brujas. Quedan incógnita.
3: Quedan incógnitas. Ni duendes, ni nahuales, ni nada. es algo más fuerte. Espanto. Algo más fuerte.
2: Ah,
3: ok. ¿Cuál? Ahí ya estamos hablando de. Palabras mayores
2: Ok, queda entonces para la segunda parte
3: Para que la gente vea Que todo lo que yo voy a platicar Es verdad Ok Yo lo viví, yo lo vi Y no nada más yo Toda mi familia Tú también te enteraste
2: hijo? Ah, Como que no? no Pues tengo que hacer memoria porque no me acuerdo Tú pues
3: enteraste que eso llevó a tu abuelita a la cama
2: Ah. Ya, 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 ya sé que es De hecho demasiado tarde porque ya una vez más o menos lo platiqué <risa> sí. Perdóname mami, ya una vez lo platiqué Este, pero pues estaría bueno que más adelante lo escuchemos de tu boca Porque Así aquí es. estamos hablando de algo muy fuerte muy fuerte y sí, es sí. real, o sea, es real. Esto son cosas que cuando mis ojos fueron testigo de lo que yo vi, sí. este, no hay lógica. O sea, uh -huh. te explicas, quieres sacar conclusiones, pero no hay lógica, no hay nada, o sea, estás mirando un fenómeno sobrenatural al 100%. Sí. Tú lo viste, sí. mi esposa lo vio y vi cómo brincaba de un
3: lado para otro.
2: Sí. Exactamente. Sí. La maldad existe, mami. La
3: maldad existe.
2: Pero ¿sabes qué? Eso lo he dicho muchas veces... La maldad existe... Pero les va peor...
3: Ah, sí, claro. A los que hacen eso... Así es...
2: Se les regresa siete veces más sí, fuerte... Así es... Porque así pasa... O sea... No solamente es te hago... Es... Te hago y... Cuidado... ¿eh? Así es... Porque el que juega con fuego... Se puede quemar... Voy a finalizar esta noche de de, de... de experiencias... De anécdotas... Con una... Que me manda una persona... Esta no tiene que ver con fenómenos de Nahuales... Este chaneques, esta persona me dice: Paco, yo en ese entonces era una muchacha que estudiaba a la universidad. ¿Sí? Dice: Yo me encontraba en mi habitación haciendo tareas, estaba yo muy ocupada. Y de buenas a primeras escuché claramente la voz de mi mamá que me decía: Hija, baja a comer. Yo estaba distraída, dice. Así que bajé las escaleras sin dudarlo y llegué a la cocina y no había nadie. Dice en ese momento reaccioné y pensé ¿Cómo es posible Lo que acabo de escuchar? Mi mamá murió hace dos meses O sea No lo captó al momento Si sí, luego de eso le pedí a unas personas Que fueran a la casa A bendecirla, dice que fueran a regar agua bendita
3: ¿Qué?
2: Y me dice Paco fue lo peor Que pude hacer En cuanto fueron las personas La casa o sea, fue como si lo que estuviera ahí Se empezara a manifestar más O sea, en vez de calmarse e irse Vuelve a salir Dice que Quiere recalcar que ella tuvo Muy buena relación con su mamá O sea, era hija única Su papá los dejó cuando eran muy pequeños Cuando ella era muy pequeña Sí. Y pues ella únicamente vivía con su mamá Entonces pues no entendía Por qué ella estaba viviendo eso Si ella tuvo muy buena relación con su mamá Dice luego de que estas personas pues rociaron Yo empecé a vivir muchas cosas más fuertes Dice por las noches veía la silueta de una mujer en mi habitación Estaba adentro Y cuando estaba dormida había veces que yo no me podía mover Y sentía como unas manos frías tocaban mi cuerpo O sea me tocaban el brazo Y hasta lo último tocaban mi frente Pero eran unas manos muy frías Dice yo despertaba del sueño y estuve así por muchas noches O sea, fue algo sumamente fuerte Pero todo a raíz de que fueron Estas personas a Charagua Bendita O sea, todo se intensificó Dice Fui a hablar con las personas Que fueron a la casa, les expliqué Y ellos me dijeron Que eso que estaba ahí Era algo muy fuerte Y ellos le llaman infestación O sea, que la casa está infestada de algo Y eso que yo veía Y veía no era mi madre Sino sí. ellos hacían referencia a un demonio. Sí. Y que lo que querían, bueno, es que ellos iban a entrar como en un proceso de ayuno y oración para poder hacer como una limpia a la casa. Así es. Yo en ese momento, pues que me dijeron eso, yo ni siquiera quería ir a dormir ahí, dice, pero pues no tenía otro lugar donde ir. Eh, a los días, dice, noté. Mientras me estaba bañando. Que mi cuerpo estaba lleno de arañones. Eran tan finitos. Que no sentía cuando me los hacía Pero con el jabón le empezaban A arder, entonces en el Espejo se voltea y se da cuenta su espalda La parte Bien. de atrás De sus brazos llena de arañones Entonces Ella se empieza a espantar muchísimo Porque ya están pues, Como que dañándola físicamente O sea ya hablamos de cosas más fuertes sí. Y dice que a los pocos días Llegaron esas personas Para hacer una sesión de liberación a su casa Okay. Empezaron ellos a orar, a orar, a orar y empezaron a escuchar golpes muy fuertes en el cuarto donde, vi, donde dormía su mamá. Bueno, suben las escaleras y su mamá tenía un baúl muy viejo que tenía candado, dice, pero el ruido venía de ahí adentro. Okay. Dice, con mucho trabajo logramos romper ese candado y al abrirlo me sorprendí de sacar... Tantas cosas de hechicería que tenía mi mamá. Dice que yo no sabía. Mi mamá practicaba esto y yo no tenía ni la mínima idea de lo que mi mamá hacía. Tenía velas, tenía eh, hierbas, tenía. O sea, cuando abrimos esto salió un peste. Fetiches. Fetiches, exactamente. Pero hasta abajo había algo que se movía. Era un libro. Dice. Sacan el libro. Y dentro del libro había una carta escrita con puño de su mamá, a mano. Cuando lee la carta se da cuenta que era una carta dedicada a una deidad a la que su mamá servía, donde decía que ella entregaba su vida. Eso lo hizo cuando su mamá era joven. O sea, la carta, o sea, ese pacto que hizo su mamá lo hizo cuando ella era joven, antes de que ella naciera. Le dijo a esa deidad, y te entrego a mi hija o a mis futuros hijos porque mm. ellos te van a servir, van a ser mis sucesores. Cuando ella lee esa carta que ella su mamá escribió incluso antes de que ella naciera, se enteró que ella fue como que entregada antes de mm. siquiera estar concebida.
3: Qué barbaridad.
2: Y que por eso después de que su mamá muere, ella empezó a ver a esto que ya venía. Como reclamando, digamos así, un derecho. Sí, como que le pertenece. Ah, ¿no? me pertenece. Entonces, ella se da cuenta que su mamá era practicante de este tipo de artes sí. y que la había entregado desde antes, cosa que jamás supo. Dice, nosotros logramos quemar todo el baúl, quemamos todo. Esa noche, dice, me tuve que quedar mira, en casa de una amiguita de la escuela. Yo no podía quedarme ahí. Pero te puedo decir que cuando regreso otra vez, todo está muy tranquilo se calmó ella pudo vivir salió salió y
3: bueno, pero parecida a la historia que te voy a comentar
2: ah ok, adelante pero para la siguiente ajá ya de la que estábamos hablando sí sí es parecida sí es que allá voy la que tú dices que ya me acordé o sea es exactamente igual y, y te das cuenta de cómo las cosas tienen tanta semejanza en las anécdotas que son reales O sea, aquí no estamos hablando de cuentos No, 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 yo lo vi Yo también lo vi
3: Yo lo vi, incluso uno de mis hijos hasta lo grabó
2: ¿Tiene el video todavía? No sé si lo tenga Ah, estaría interesante ¿eh? Sí Pero, ¿crees que puede ser peligroso conservar ese tipo de cintas, mami? Yo digo que sí Sí o sea es le como, voy a preguntar
3: es como darle vida a eso yo digo claro no
2: sé. es como tener como que ese recuerdo no de cuando estaba sucediendo Así es. pues estas cosas o sea que sí están medias gachas pero bueno familia la verdad mami disfruté mucho el capítulo contigo muchísimas gracias por haber venido por haber aceptado la invitación nuevamente le mando un fuerte abrazo a todas las madres que nos escuchan todas las mamis felicidades les deseo lo mejor de todo el mundo les mando un fuerte abrazo creanme, les deseo lo mejor y nos estamos viendo próximamente en un nuevo capítulo, Pásenla bonito, hasta la próxima Bye
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up but what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America